Witaj! Dzisiaj o Maurycym Frydmanie. To przyjaciel Wandy Dynowskiej, przyjaciel Indii i geniusz. Nie taki geniusz, którego się klepie po plecach, ale z Ciebie genialny gość. Tylko prawdziwy geniusz. Znał kilkanaście języków, a w wieku 20 lat miał 100 własnych patentów. Mając 10 lat mówił biegle po polsku, rosyjsku, francusku, angielsku i hebrajsku. Urodził się w roku 1901 w rodzinie polskich Żydów. Ojciec był bardzo religijny, marzył o tym, by syn został rabim i do tego go przygotowywał. A Maurycy rzeczywiście od dzieciństwa miał duże potrzeby duchowe. Mogłoby to ojca cieszyć, ale niestety tam, gdzie są potrzeby duchowe, tam są i wątpliwości i poszukiwania. Maurycy przeszedł na prawosławie i zamknął się w klasztorze. Jak wiele lat później opowiadał swojemu przyjacielowi Pancie, kiedy chodził po górach, szatan rzucił mu wyzwanie. Powiedział, jeśli tak kochasz Chrystusa, to rzuć się z wodospadu. No i ten geniusz się rzucił. Uratowały go krzaki, w które zaplątała się szata mnicha. Chrześcijaństwo też nie zdołało go przy sobie zatrzymać, bo zainteresował się teozofią. W 1926 roku poznał Murtiego. Jego słowa prawda to kraina bez wyznaczonych dróg zrobiły na Maurycym wielkie wrażenie. Z Krishnamurtim pozostawał w kontakcie przez lata. Na Uniwersytecie Warszawskim skończył fizykę i matematykę. Po studiach wyjechał do Francji. W tym czasie w Europie przebywał wysoki urzędnik Maharadży Mysore Mirza Ismail. Szukał zdolnych ludzi, by ich ściągnąć do pracy w Indiach. Zaproponował Maurycemu zorganizowanie fabryki sprzętu elektrotechnicznego w Bangalore. Co odpowiedział Maurycy? Walizki już mam spakowane. I tak w roku 1933 Maurycy Frydman pojechał do Indii. Zabrał ze sobą narzeczoną i jej dwie córki. Trzy miesiące po przyjeździe narzeczona zmarła na tyfus, a dzieci wróciły do Europy. Maurycy został sam. Fabryka pod jego ręką prosperowała. Istnieje do dziś. Nazywa się Mysore Electrical Industries. Zarabiał bardzo dużo, ale czuł, że czegoś mu brakuje. To swędzenie, kiedy wiesz, że jest coś więcej, ale nie wiesz, jak po to sięgnąć. Wtedy trafił na książkę Pola Brantona, Ścieżkami Jogów. Tam Branton opowiadał o Ramanie Maharishim. Na początku Maurycy nie wziął tego na poważnie, ale... Kiedyś jechał pociągiem i nagle w nocy pociąg zatrzymał się na stacji, a jego tknęło zaraz. Stąd jest przesiadka do Tiruvanamalai, gdzie mieszka Ramana Maharishi. Niewiele myśląc, wyrzucił na peron niedomkniętą walizkę, sam wyskoczył rozczochrany, nieprzytomny, poczekał na kolejny pociąg i wysiadł w Tiru. Nie miał pojęcia, gdzie jechać. Podjechał rykszarz, zobaczył geniusza z głupią miną i pyta, słami? A Maurycy na to. Słami. I tak trafił do aszramu. Tam też na początku był zagubiony, ale uczył się szybko i wkrótce zyskał poważanie Maharishiego. W końcu, kiedy trzeba było coś komuś wytłumaczyć, Maharishi mówił, a idź do Friedmana. Wciąż był dyrektorem fabryki i łączył życie w aszramie z pracą. W nocy jeździł, przyjął saniasę, czyli poświęcił się ascezie i życiu duchowemu. Wtedy przyjął imię Słami Bharatananda, co znaczy ten, którego uszczęśliwiają Indie. Zaczął się ubierać w szafranową szatę. 
fabryce to nie było mile widziane. Szef kazał mu zrezygnować z tego stroju, a na to, że w takim razie odchodzi. No, doszli do porozumienia. Dobra, może chodzić w szacie, ale jeśli do fabryki przyjedzie ktoś ważny, to ma się ubrać normalnie. Pracował nadal, ale przestał pobierać wynagrodzenie. Podobno nieodrobiona karma z któregoś z poprzednich żyć, gdy był mnichem buddyjskim, kazała mu nosić tę szatę. Choć nie czuł się w niej swobodnie. Później zmienił strój na biały, w białym też czuł się źle. A Wanda miała pretensję, że zrezygnował, bo przecież ta Saniasa miała być wspólna. A on wziął i się przebrał. W roku 1938 opuścił fabrykę. Bardzo ważnym etapem jego życia była przyjaźń i współpraca z Mahatmą Gandhi. Gandhi głosił ideę prostoty i samodzielności. Gdyby każdy Hindus robił sam swoje ubrania, Brytyjczycy zaczęliby bankrutować, twierdził. Dlatego promował tkactwo. Symbolem tej filozofii jest kołowrotek, który pojawił się na fladze Indii. Potem ten symbol zmieniono na koło życia. Co ciekawe, nad konstrukcją tegoż kołowrotka pracował Maurycy Friedman i dokonał znaczących zmian. Sam Gandhi używał kołowrotka skonstruowanego właśnie przez Maurycego. W 1938 roku Maurycy poznał Ape Panta, syna Radży księstwa Aunt w stanie Maharashtra. Połączyła ich wieloletnia przyjaźń. Przez trzy lata Maurycy mieszkał w Aunt pod drzewem. Razem opracowali konstytucję księstwa. To było działanie wyjątkowo postępowe. Rzadko władca sam rezygnuje z przywilejów, a tu Radża z własnej woli zgodził się na uwłaszczenie chłopów. Maurycy opracował też ustawę karną, która przewidywała zniesienie wyroku śmierci i założył pierwsze otwarte więzienie, które istnieje do dziś. Więźniowie mieli prawo do swobodnego poruszania się i nie stosowano wobec nich przemocy. Były bardzo dobre wyniki resocjalizacji. W 1944 roku razem z Wandą Dynowską Maurycy założył Bibliotekę Polsko-Indyjską. Istniała do czasu jego śmierci w 1976 roku. Zmagali się z problemami finansowymi i organizacyjnymi. Maurycy narzekał na brak polskich czcionek. Razem z Wandą opiekował się uchodźcami z Polski, którzy przybyli z armią Andersa, a potem uchodźcami z Tybetu. Pamiętacie, jak w odcinku o Wandzie Dynowskiej mówiłam, że Wanda przekonała premiera Neru do przyjęcia uchodźców z Tybetu? Więc część źródeł mówi, że Wanda, a część, że Maurycy. Jedno jest pewne. Ktoś przekonał premiera. I może nawet ktoś z Polski. Maurycy nie miał potrzeb materialnych. Nosił proste ubranie, sam je szył, nawet buty i skromnie jadał. Stosował posty. Mówił za Maharishim. Jedyna joga, jaka jest potrzebna, to joga właściwego odżywiania się. Jedzenie powinno być czyste, świeże i umiarkowane. Przypadek sprawił, że Maurycy poznał Nisargadatę Maharaja. To był prosty człowiek. Pracował jako sprzedawca, ale jego mądrość zrobiła na Maurycym wrażenie. Nagrywał na magnetofon prowadzone w języku Marathi rozmowy i przekładał na angielski. Rozmowy te zostały wydane pod tytułem I am that. W Polsce zyskały tytuł Spotkania z mędrcem. Przekład Ilia Lazari Pawłowska. Pisarz David Godman wspomina sytuację, kiedy grupa nie bardzo radziła sobie z naukami Maharaja. Ten się zdenerwował, że nikt go nie rozumie. Wtedy Godman zapytał, ilu ludzi dotychczas zrozumiało i doświadczyło twojego nauczania? 
odpowiedział. Jeden. Maurycy Frydman. Z wiekiem Maurycy nabierał spokoju. Łagodził się jego buntowniczy charakter. I Sargadata mówił, im starszy staje się człowiek, który posiadł wiedzę, tym więcej w nim szczęśliwości i spokoju. Jest jak podróżnik, który zbliża się do celu ze swoim bagażem. Opuszcza pojazd bez żalu. Frydman zmarł w 1976 roku. W różnych źródłach podaje się datę 76 i 77, ale ta pierwsza jest bardziej prawdopodobna. Nisargadata towarzyszył Frydmanowi w jego ostatnich chwilach. Był przy nim też Apa Pant, wieloletni przyjaciel. Jak relacjonuje Apa, umierający Maurycy mówił Dlaczego więzisz mnie w tej nędznej klatce? Chcę być wolny. Po co podtrzymywać to zmęczone, nieszczęsne ciało? Widzę światło, słyszę muzykę. Więc kto umiera? Nikt nie umiera. Maharacz później kładł zdjęcie Maurycego obok zdjęć innych oświeconych, którym oddawał cześć. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Zapraszam na mój blog Yoga na stronie, gdzie więcej o Maurycym Frydmanie i innych ludziach jogi.